0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, ma pépite du jour, c'est une jeune femme de 21 ans. Elle pratique... Le fleuret, elle est persévérante, déterminée, elle est engagée pour le sport féminin. Bref, elle est sur tous les fronts, mais elle vise surtout avec la pointe de son fleuret, les Jeux Olympiques. Voici Jade Maréchal. Salut Jade Salut Maxime Ravie de te revoir, pas sur le même plateau, mais dans une autre émission. Oui, ça, ça me fait, fait. plaisir. <rire> Moi aussi. Tu as ramené une invitée d'exception <rire> parce que tu as euh, à tes côtés la vice-championne du monde individuel 2019, vice-championne olympique aussi euh, à Tokyo. Pauline reviens, salut Pauline Salut Maxime Tu vas bien Très bien, très bien. Je suis ravie également de te recevoir jaune. On me ramène euh, des, des stars ici.
1: <rire> bon, Jade, comment elle se passe un petit peu pour toi cette euh, saison 2022, dis-moi tout ben, Elle commence euh, intensément maintenant. On en commence à enchaîner les Coupes du Monde, euh, sans annulation, euh, sans report. Là, ça y est, c'est dans le vif du sujet. Donc, on est en plein dedans. C'est la guerre. Voilà. voilà. <rire> Et toi, Pauline, euh,
0: saison euh, post-olympique, euh,
2: où il faut se, se remotiver après une euh, très belle médaille d'argent euh, au jeu Exactement, c'est vrai qu'après, entre guillemets, l'accomplissement d'un rêve, c'est particulier. On pense pouvoir remettre, repartir comme, comme en 40, mais finalement, il faut prendre un peu le temps pour soi et, et se remettre dans le bain pour, pour revenir sur des nouveaux objectifs et repartir à fond. Quoi.
0: Alors, vous vous entraînez toutes les deux ensemble. Jade, ça fait deux ans maintenant que tu es à l'INSEP Oui, c'est ça, c'est ma deuxième année. C'est ta deuxième année. Donc, Pauline, tu commences à bien connaître la petite Jade. Dis-moi tout, comment, comment elle est Jade dans son quotidien
2: Jade c'est l'élève modèle. Regarde,
0: il a déjà sa natte sur le côté, Exactement, toute voilà. bien faite.
2: <rire> Exactement, ça suffit pour, pour décrire le personnage. C'est quelqu'un de, de très investi, de très euh, studieux. Euh, qui veut toujours bien faire, qui veut euh, pouvoir euh, se donner les moyens euh, d'y arriver, qui veut des fois trop en faire aussi, qui veut être parfaite partout, et il faut lui dire que c'est pas toujours euh, facile et possible, et euh, qui en tout cas se donne à fond sur euh, tout ce qu'elle entreprend euh, pour, euh, pour y parvenir.
0: Et Jade, du coup, euh, comment allez euh, Pauline Renvier
1: <rire> bah, Pauline, c'est... Euh, on s'entraîne vraiment au quotidien ensemble, c'est celle que je vois le plus même de l'équipe euh, au quotidien, euh, c'est... Euh, c'est bah, quelqu'un qui, qui nous inspire toutes en tout cas les jeunes à l'INSEP parce que euh, c'est la, la plus jeune de, de, qui était à l'équipe euh, qui est dans l'équipe à Tokyo <rire> donc c'est vrai que tout de suite on, on cherche euh, quelqu'un sur qui enfin euh, sur qui se reposer et c'est elle a un rôle aussi d'intégration enfin c'est vers elle qu'on se qu'on se tourne quand on a des questions euh, par rapport à l'organisation mais aussi euh, la gestion du groupe comment s'intégrer euh, ou comment euh, comment gérer ses entraînements ses compètes voilà c'est c'est vers elle qu'on va se tourner aussi euh, voilà, Pauline c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a du caractère sur la piste, euh, à côté aussi Ça, ça <rire> euh, qui... te plaît ça Ouais ouais, elle n'a pas la langue dans sa poche Parfois ça nous, ça nous aide bien quand on veut <rire> transmettre un peu des messages et qu'on est un peu trop jeune pour le faire
0: <rire> donc, euh, donc voilà C'est un peu la... Pauline la grande sœur
2: <rire> Ouais ouais c'est ça Donc c'est pas la mamie ça va <rire> ça.
0: Petit euh, résumé Jade, donc tu es bordelaise, euh, licenciée oui. au club de Bourg-la-Reine tu t'entraînes donc avec l'équipe de France, dont Pauline euh, à l'INSEP. Quatrième au championnat du monde par équipe et cinquième aux Europe par équipe chez les juniors. Plusieurs coupes du monde seniors à ton actif. Ouais. Euh, tu es étudiante à la cage Business School, conférencière aussi, pour euh, les entreprises à tes heures perdues. Ouais. On va revenir un petit peu sur tout ce beau parcours, mais déjà, il y a tellement de lignes, Pauline, pour euh, seulement 21 ans. Je me souviens que nous, quand on était à l'INSEP, à ce stage là j'ai l'impression qu'on qu n'était pas aussi... Euh, tu vois, j'ai l'impression que c'est déjà des chefs d'entreprise à 21 ans maintenant.
2: C'est vrai que les générations changent, pourtant, <rire> non, je n'ai pas l'impression d'être vieille. Non, mais non, on n'est pas vieille quand même <rire> Mais euh, c'est vrai que, euh, oui, à 21 ans, euh, j'étais en, en études seulement. Euh, je faisais de l'escrime ouais. et, euh, et puis je trouvais que ça a dé déjà ça. bien rempli <rire> <rire> ma vie. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on a aussi une génération, euh, avec les réseaux, on va pas se mentir, euh, qui, qui change. Euh, moi, c'est horrible de dire ça, mais je n'ai pas connu ça à cet âge-là, les réseaux. Moi non plus. Donc, euh, et ça fait très peu de temps que j'y suis. Ouais. Donc, euh, ça change aussi et ça amène des choses. Et donc, je pense que ça... C'est dangereux pour certains et ça permet de, de belles choses pour d'autres euh, quand il y a un peu plus de maturité. Donc euh, c'est aussi pour ça que ça amène, on va dire, un, un éventail un peu de, de, de possibilités euh, sur, sur à 21 ans déjà. Alors Jade, on va revenir un petit peu quelques années en
0: arrière. Tu es euh, la cadette d'une grande famille, oui. cinq filles et un
1: garçon. Oui. L'escrime, euh, comment ça commence Quand Pourquoi euh, j'ai suivi les pas de ma grande sœur Il n'y en a qu'une seule qui a fait de l'escrime Elle s'appelle Morgane Et euh, j'ai suivi, voilà, c'est pas euh, euh, Je me rendais à ses entraînements J'étais bébé euh, dans le siège arrière de la voiture euh, Je l'ai suivi sur toutes ses compètes Donc c'est comme ça que je suis entrée dans le bain de l'escrime Et puis euh, j'ai commencé à 10 ans Donc c'est assez tard euh, Parce qu'on euh, ne voulait pas faire le même sport avec ma sœur Donc euh, je faisais du tennis, j'étais très très nulle <rire> et, euh, donc, Pauline, tu, tu seras témoin de mon rôle avec, de mon, Ma relation avec les balles et les ballons <rire> Ça n'a voilà. jamais été il y a un problème de distance ouais, euh... peux... <rire> Pas que, pas que. Ah. Ah, moi aussi, j'ai du mal à attraper les, les balles. Ah, voilà. Je te comprends, je compatis. <rire> du coup, je suis passée à l'escrime et c'était bien mieux. Et, euh, et puis après, c'est mon papa qui a pris euh, aussi goût à l'escrime en, en devenant président de, du club où j'ai commencé. Ma maman était membre du bureau aussi. Voilà, okay. J'ai un peu euh, inséré ce sport euh, dans ma famille.
0: Et ta grande sœur Elle a
1: arrêté, elle a arrêté à ses études euh, en, en post-bac. Elle a voulu se concentrer simplement sur ses études. Tout le monde fait un petit peu du sport quand même dans la famille Oui, pas en compétition. Euh, le sport chez nous, c'est plutôt euh, du loisir, euh, du bien-être, mais euh, peu de compétition ou en tout cas pas à haut niveau. Pourquoi particulièrement le fleuret du coup euh, c'est l'arme de, de prédilection dans mon club. Euh, j'ai l'impression commence... que c'est souvent le cas quand même à l'escrime. Bah, euh, en fait, on commence très souvent euh, par le fleuret parce que ça, ça apprend la précision. Et puis euh, voilà, c'est l'arme de, de départ. Et puis après, en fonction des spécialités, des maîtres d'armes qui enseignent, euh, on, on poursuit. Moi, j'ai toujours fait du fleuret. jamais c'est le sabre. Euh, très, très peu d'épées. Vraiment, euh, voilà, le fleuret, c'est pour moi.
0: Pauline, euh, comment elle est venue pour toi, cette passion escrime
1: euh, moi, elle est un peu enfin, particulière entre guillemets.
2: J'ai commencé aussi à tard, mais c'est Zorro. J'étais fan de Zorro quand j'étais petite. Incroyable! <rire> et, euh, et par hasard, un jour à l'école, en fait, on avait des activités à, à choisir. Et ma mère m'a dit Qu'est-ce que tu veux faire Je lui ai dit bah, Qu'est-ce qu'il y a Je ne sais pas. Elle m'a dit y Il avait, y avait de l'escrime, il y avait du, des échecs, etc. Je lui ai dit On va essayer l'escrime. Et c'est vrai que rapidement, j'ai bien accroché. Euh, J'avais un, un petit truc euh, différent. Et euh, voilà, pareil, j'ai fait du tennis. J'étais, on va dire, un peu plus douée. Peut-être si tu dis que tu n'étais pas douée. <rire> mais, et euh, au final, c'est l'escrime, euh, voilà, on va dire qui m'a choisi. et, euh, et pareil, j'étais dans un club de, de fleuret, donc le fleuret m'a choisi. Mais c'est Zoro un petit peu l'origine. Euh, les parents, ça qui t'ont mis Zoro euh, Je sais pas, ouais, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, c'était la télé, voilà, et c'est venu de là. Euh, Peut-être si ça avait été quelqu'un d'autre, ça. Fait, voilà, mais en tout cas, c'est <rire>
1: Zoro. Ouais.
0: Comment ça se passe un petit peu pour toi les débuts Jade Du coup, tu commences dans quelle école à Bordeaux, j'imagine Du coup, et comment ça se passe un petit peu le cheminement pour
1: arriver jusqu'à l'INSEP Alors, j'ai commencé au club du, du bec escrime et ce jusqu'à du coup l'année dernière. Ça a été vraiment mon club formateur. Euh, et en fait, j'ai un parcours particulier parce que je ne suis pas passée par aucune structure avant l'INSEP. donc euh, J'avais la chance de pouvoir euh, bénéficier d'un club qui était assez complet avec une préparation physique, mentale, un staff euh, médical qui me permettait de, de continuer euh, sans passer par des cases comme l'épaule les, les crepes. Euh, donc c'est comme ça que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai pu du coup euh, conserver un parcours scolaire euh, classique. j'ai jamais eu d'aménagement particulier euh, jusqu'à euh, il y a deux où j'ai intégré euh, l'institut euh, de l'INSEP euh, et là gros gros changement parce que bah, partir de la maison euh, alors que j'étais la, euh, la dernière de la famille euh, pour ma maman c'était compliqué pour moi aussi mais c'est vrai qu'avec le Covid du coup il y avait moins de compètes donc je pouvais rentrer euh, euh, assez fréquemment là ça commence à s'intensifier <rire> et je vois le, que le prochain week-end à Bordeaux va être dans très longtemps donc euh, pour, ma, pour mes parents c'est pas facile. Tu te souviens de la première compétition que tu as gagnée ou pas oui, c'était euh, des compétitions départementales, on commence toujours par là. Euh, Avec départ... quel âge 12 ans ouais, J'avais 11 ans, ouais. j'ai très vite commencé la compète, donc euh, ouais, j'avais 11-12 ans et, euh, et c'est ce que j'aimais, j'adore euh, euh, cette sensation de compète euh, plus que l'entraînement, donc euh, voilà. Et toi, Pauline, tu te souviens de la première compète que tu as gagnée Alors, je ne me souviens pas de la première compète que j'ai
2: gagnée parce que ça n'a pas dû me marquer euh, plus Donc que ça. ça, en fait, parce que ça devait être le départementales et puis c'est vrai qu'on en avait beaucoup. Et j'étais pas très forte euh, toute petite. <rire> <rire> Mais en tout cas, euh, c'est ma première victoire importante, c'était quand j'ai les championnats de France cadets alors que je suis ouais. minime. Donc, euh, c'est vrai que gagner un championnat de France euh, d'une catégorie supérieure euh, sur une première victoire, c'est quelque chose qui, qui marque, surtout quand on est outsider. Carrément. Donc, euh, c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment marqué. Jeune. Jade, les, les études, comment ça se passe du coup à ce moment-là Avant que tu
0: intègres l'INSEP et tout ce processus qui est bien ficelé euh, ici, mais euh, quand tu es euh, sur Bordeaux,
1: euh, comment ça se passe euh, ben c'était un peu compliqué j'étais la seule athlète euh, à cage à cette époque là à Cage bordeaux euh, donc pas d'aménagement du tout euh, en tout cas euh, déjà programmé euh, ça s'est vraiment construit ils ont ils ont créé ce, ce, ce pôle de haut niveau euh, avec mon arrivée dans l'école euh, donc c'était euh, principalement des, des aménagements de euh, en tout cas ils étaient très conciliants sur les absences mais après derrière c'est toujours à nous de rattraper les cours à côté ou entre les entraînements donc euh, c'était assez chrono j'avais une maman taxi qui faisait pas mal d'aller c'est ah bah ça <rire> Heureusement qu'on a les parents Ouais hein ouais, ouais c'est clair <rire> Et puis euh, là je suis en master donc il y a moins d'heures de cours, plus de travail perso donc euh, ça se concilie plus facilement que le bachelor.
2: Comment tu es arrivée à l'INSEP toi Pauline euh, Moi alors j'étais en structure euh, jeune à Aix-en-Provence euh, de mes 16 à 18 ans. Je devais rentrer à l'INSEP quand j'étais junior deuxième année, donc si je dis pas de bêtises, 18 ans, quelque chose comme ça. Et finalement, euh, ils ont voulu me garder un petit peu, donc je suis rentrée à l'INSEP en junior 3, donc à 19 ans. Et pareil, bah, c'était pour les résultats, ils voulaient faire un peu passer des jeunes dans l'INSEP, et c'est comme ça que je suis rentrée.
0: J'ai l'impression quand même à l'INSEP, il y a un petit peu euh, tout l'élite, euh, notamment pour le fleuret du moins. Euh, comment, comment on le vit quand on, quand on est pris à l'INSEP Et d'ailleurs, qu'est-ce qui détermine qu'on est pris à l'INSEP
1: bah, euh, souvent, c'est par les résultats. Euh, quand on fait des résultats dans les, chez les jeunes, chez les juniors, euh, moi, j'ai reçu un, un coup de téléphone de, de, des sélectionneurs. Euh, <rire> voilà, des <coachs>. Bonjour, Jade <rire> Euh, c'est un sacré tremplin, moi j'ai toujours vu l'INSEP comme euh, une étape euh, enfin, indispensable. Voilà, indispensable pour le très très haut niveau. Euh, S'entraîner avec euh, voilà, des médailles olympiques en Pauline, euh, avec les, des, les meilleurs coachs euh, et dans, surtout dans des conditions pareilles, je savais que, que c'était important pour moi d'y aller. Euh, donc voilà, c'est impressionnant, mais, euh, mais c'est aussi surtout vecteur de, de plus de motivation en tout cas pour ma part
0: fini les compétitions juniors maintenant on passe euh, ouais. au grand enfin on va dans le grand bain direct euh, comment ça se passe chez les seniors est-ce que tu c'est
1: un gros cap à franchir pour moi, oui, c'est un gros cap parce que je viens d'un type d'entraînement qui est bien, bien différent euh, par rapport à l'entraînement de club où j'étais euh, extrêmement entourée euh, et euh, j'étais un peu la seule qui faisait du, du haut niveau dans mon club. Euh, donc moi, la grande marche à franchir à France, chez les seniors, c'est euh, l'adaptabilité avec euh, les, euh, les types de jeux. C'est vraiment euh, la, la compétence que je recherche cette année, m'adapter à tout type de jeu et, euh, et, euh, et ouais, parfois faire face à des, à des tireuses qui ont 30 ans, euh, quand moi j'en ai 20-21, euh, on sent qu'il y a des, des, des années, des années de compète euh, derrière elle et, euh, et ça se ressent sur la piste. Donc, euh, donc voilà. Pauline, toi, t'es passée par là par cette
0: transition. Euh, Moi, je ne suis pas concernée senior, parce que je n'ai que 28 ans. Mais... Ouais. <rire> Ouais, ça fait 7 ans de plus. Hein ouais, ça... <rire> Allez, bam. <rire> non, mais en
2: 7 ans, j'imagine que en non, fait, mais... tout, 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 tout ce dont elle parle, tu, tu l'as vécu toi. En... Bah, franchement, moi, je me vois encore... Euh, je sais pas, j'ai l'impression de parler comme une vieille quand je dis ça, mais vraiment, j ai, j ai pas, je vois pas le, le changement. Pour, pour moi, je suis rentrée à Insep hier, et euh, je me revois mes débuts d'année senior euh, pareil. J'ai toujours la même motivation, j'ai toujours la même envie, j'ai toujours la même déception quand je perds. Mm. Et euh, là, je ne change pas grand-chose, mais je me rappelle que ouais, mes débuts d'année senior, euh, j'avais les dents qui, qui raclaient le sol et euh, j'avais pas le plus de talent, mais euh, j'avais une envie... Euh, voilà, qui... J'étais tellement heureuse d'être dans ce grand dans ce... bain-là. En même temps, j'avais peur, hein, c'était évident, mais euh, c'est vrai que c'est des, des belles années. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'à l'escrime, il faut apprendre à perdre pour gagner derrière. <rire>
2: Euh, oui, euh, il, faut, il, faut, il faut exactement. C'est ça. <rire> Parce que de toute manière, dans une carrière, on va plus perdre que gagner. Ah bah ça euh, L'important, c'est de gagner au bon moment. C'est juste ça. Euh, après, voilà, il, faut, il, faut... il y a des gens qui vont plus gagner que, que perdre, mais il y en a peu. <rire> il y en a vraiment très peu sur, euh, sur plein de sports. Donc, euh, c'est accepter l'échec et euh,
1: s'en servir surtout. C'est ça qui est important.
0: En plus, pour gagner une, une compétition d'escrime, vous avez combien de matchs,
1: Jade bah, ça commence par une phase de poule, donc euh, 5-6 matchs en 5. Puis après, euh, les plus gros matchs, euh, les matchs d'élimination de, de, directe. Donc là, ça commence au T128, souvent chez nous. Et puis voilà, on passe les tours comme ça. En 6, matchs en 5, 5, 6 matchs en 15. 5-6 matchs en 15. Plus les poules. Plus les poules. Plus les poules, oui. sauf si tu es dans le top 16 mondial. Bien sûr.
2: Ouais. Mais là, donc, je vais parler coup, plus euh... pour moi du coup. Ouais. <rire> ouais, en général, euh, du okay. coup, si Jade, elle veut gagner une Coupe du Monde, il faut que tu fasses euh, 10 matchs à peu près. quoi. Donc, ouais, c'est ça. Sur une, une journée. Mmh. Incroyable. Non, ouais. pas sur la journée. Sur, euh, sur, sur un... Ça dépend si c'est les Coupes du monde ou si c'est un circuit. Ouais. C'est sur le Coup du
1: monde, c'est sur deux jours.
0: Mais
2: quand même... C'est oh, oui. conséquent, oui. Ouais.
0: <rire> comment elle est un petit peu, Jade, sur la piste Appliquée. Appliquée. Elle est
2: trop euh, mais elle est appliquée. <rire> c'est <Elle> <rire> <actuelle> vrai qu'il euh, lui manque des fois du, du vice. Elle est tellement, euh, comme dans la vie, elle est tellement carrée ouais. que sur la piste, elle est, elle est aussi carrée. Après, est, elle, a, elle, arrive à tôt, elle arrive à avoir un petit peu une... une comment dire une, euh, un côté, alors je ne vais pas le dire en termes d'escrime parce que sinon ils ne vont pas comprendre, mais d'avoir des touches un petit peu euh, euh, différentes de l'ordinaire qui surprennent euh, de, par, de par son physique euh, et de par ses, ses qualités euh, physiques et donc euh, qui, qui peuvent surprendre. Elle a vachement gagné en explosivité euh, sur, sur son offensive. Donc euh, non sur la piste, euh, elle aime bien attaquer. Okay. Euh, et après, elle aime bien faire des, des, petits, coups, des petits coups roublards. Euh, ah,
1: bon là, voilà, tu parles du petit bonhomme, ah,
2: c'est clair je, je donne pas les, <rire> Petit bonhomme les... Ça correspond à, à se baisser, en fait, euh, ah, de, de, de manière voir, droite. Ouais. Ah, ouais. Tu en as pour, fait euh, pour éviter ouais. la touche et pour que l'adversaire euh, passe euh, au-dessus, enfin que la lame de l'adversaire passe au-dessus de, 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 de soi.
1: Donc, il
0: y a quand même ce petit grain de folie. Il y a un petit grain de folie quand même. <rire> un...
1: ouais. Je le développe encore plus. Voilà, de... C'est ça.
0: C'est ouais. quoi le... la compétition qui t'a le plus marquée euh, pour le moment, dans toute ta carrière,
1: Jade euh, Bon, allez, je vais en dire deux. Désolée. Ouais. Dis-moi. <rire> Euh, pareil, euh, en fait ça m'a fait penser à ce que tu disais Pauline euh, Quand j'étais cadette 2, je gagne les, les, les championnats de France seniors en National 2 Donc euh, c'est la première fois où j'ai rêvé de, de, de grands grand niveaux enfin, Je me suis dit ok je peux, je peux peut-être aller plus loin et, et, et viser un, un, un palmarès olympique Donc c'est à partir de là où mon rêve olympique s'est réveillé et sinon, mon plus beau souvenir à mon actif aujourd'hui, ça reste les championnats du monde, même si euh, c'était une médaille en chocolat. On a fait quatrième euh, euh, par équipe. Euh, c'était la compétition la plus impressionnante pour moi en termes d'organisation, euh, d'enjeux, de, de stress, d'adrénaline. Donc euh, voilà, je dirais cette compète. Jade, euh, Pauline,
0: euh, vous titillez un petit peu l'entraînement C'est le but. Il faut, il faut, ouais. Il faut, il faut. Et alors, ouais. pour l'instant, on est sur euh, qui a le plus de victoires
1: bah, L'expérience. <rire> L'expérience parle d'elle-même. Euh, voilà, Pauline, c'est quelqu'un que, qui compte, qui j'ai du mal à l'entraînement, hein, qui me pose des problèmes. Euh... Qu'est-ce qui te dérange <rire> euh, Franchement, euh, ce caractère euh, très, très, très offensif, très, très... Euh, euh, Pauline, il faut être prêt au quoi. Il enfin, faut être toujours, toujours prête parce que très surprenante. Et, euh, et ce qu'elle fait, elle le fait à fond sur la piste, vraiment. Et ça suffit encore en complè euh, enfin voilà c'est euh, quelqu'un qui euh, fait pas une, une seule action à moitié bon
0: j'imagine en tout cas que tu rêves d'aller chercher euh, comme pauline euh, une, une médaille aux jeux olympiques euh, pourquoi pas ceux de paris voilà. on en parle dans jusqu'à la flamme Road to Paris 2024, deux ans et demi, les filles, c'est une Olympiade qui est assez courte, mine de rien, euh, étant donné que Tokyo a été euh, un petit peu beaucoup retardée. Euh, comment ça va se passer un petit peu euh, pour toi, Jade, d'ici là En deux ans et demi, quel, quel travail il reste à accomplir
1: pour euh, espérer faire partie de la sélection olympique à Paris ben, dans deux ans et demi, il y a énormément d'échéances. Euh, il, euh, il faut performer sur des Coupes du Monde, euh, aussi aux circuits nationaux pour se, pour se sélectionner en Coupe du Monde. Euh, il faut acquérir de l'expérience, euh, encore euh, s'étoffer en tact tactique, technique, stratégie. Enfin, vraiment, il y, a, il, y a du, il y a du boulot, il y a du travail. Euh, on pense 2024, mais derrière, en ligne de mire, il y a surtout 2028. Bien sûr. Donc euh, voilà, on se fixe quand même 2024 parce que ça, ça motive et ça permet de, de repousser ses limites et, euh, et de toujours vouloir plus à l'entraînement euh, donc voilà, on va, on va suivre toutes les étapes petit à petit pour 2024 en, en visant derrière d'autres Olympiades. Pauline, je sais que tu étais au Grand Palais en
2: 2010 euh, je pense que c'est une expérience qui t'a marquée raconte-nous un petit peu. <rire> c'est vrai euh, c'était ma première année au Pôle, j'avais donc 16 ans et on avait donc des places pour aller au, au Grand Palais euh, pour voir les championnats du monde et, euh, et c'est vrai que quand je suis rentrée là-dedans <rire> je me suis dit waouh et à l'époque, je pensais que les championnats du monde, c'était tous comme ça. Bon, j'ai appris par la suite que non. <rire> c'était un peu, un peu moins prestigieux, <rire> en général. Mais euh, c'est vrai que j'ai pris une claque euh, de voir... Enfin, euh, en plus, je suis parisienne, donc euh, c'est chez soi, voir, euh, voir les championnats du monde d'escrime, c'était incroyable, c'était majestueux. Euh, j'ai vu gagner là-bas l'épée homme, j'ai vu, euh, vu le vu mais c'est vrai que c'était... Euh, j'avais pas les mots j'avais vraiment des étoiles plein les yeux et euh, j'étais j'étais déjà jeune hein, mais j'avais j'avais qu'une envie c'était d'être sur la piste déjà euh, au Grand Palais alors quand j'ai appris que c'est vrai que les jeux étaient au Grand Palais ça, ça, ça évoque des, des souvenirs et puis j'étais spectatrice donc c'est un peu particulier quoi tu seras t'étais là où seront les vos proches quoi exactement je serai là où auront lieu les enfin, j'étais là où auront lieu les, les épreuves de des c'est fou on n'arrive pas à se projeter tu te projettes pas du tout encore non, je me projette pas parce que pour moi le projet Paris 2024 est fou en fait. Ouais. Dès, à chaque fois que j'entends des trucs sur Paris 2024, je me dis mais c'est pas possible. Ils vont pas, <rire> faire ci, ils vont pas faire ça et euh... c'est ça. De la cérémonie d'ouverture. Exactement. Euh, c'est totalement ouais. fou et en fait c'est je pense que ça va être là le, le vraiment le, le revers de la médaille, c'est d'être se concentrer sur la compétition seulement et pas surtout de la côté donc pour tous les athlètes qui feront partie de, de cette délégation dans tous les sports, ça va être euh, trouver le, vraiment l'axe le, pour pour passer par pied, parce que ça va être un, je pense vraiment un truc de fou.
0: Ouais, ça, ça peut être un peu qui tout double, c'est vrai. Exactement. Euh, la, la, les places sont chères pour euh, les sélections olympiques, surtout en escrime où il voilà, y a énormément de, de candidats, j'ai envie de dire. Euh, quel conseil et toi Pauline, qui a vécu euh, donc, ces, ces Jeux euh, olympiques de Tokyo, qui les a très bien vécus avec une très belle médaille d'argent <rire> Quel conseil tu peux donner un petit peu euh, à Jade Je prends des notes. <rire> On a dit qu'on
2: arrêtait les notes. Hein ah, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Je euh, conseille que je pourrais donner d'abord ne pas euh, brûler les étapes, euh, prendre le temps euh, et que euh, je fais partie des gens qui pensent que le travail paye euh, à un moment, alors euh, pas toujours quand on veut, pas mmh. toujours euh, quand on le souhaiterait, mais le travail paye, Enfin moi je l'ai vu entre guillemets dans ma, ma carrière en cours, euh, à des moments où j'avais plus du tout d'espoir et plus du tout d'envie et au final, euh, j'ai ressurgi de ça positivement. Donc euh, voilà, les jeux, c'est le rêve de tous les athlètes. Tous les gens qui sont à INSEP veulent faire les jeux, veulent être médailles olympiques, veulent être champion olympiques. Euh, mais ça passe par des étapes. Euh, on ne s'invente pas champion olympique euh, du jour au lendemain, et, et net, ni d'être olympien. Euh, vraiment du pour moi, c'est vraiment que du travail, du travail, et euh, à un moment, peut-être un petit coup de chance et un petit coup de, de boost qui va, qui va permettre. Euh, voilà. Mais il faut garder en tout cas le, le travail qu'elle fournit, l'investissement quotidien, et, euh, et à un moment, ça, ça, ça payera.
0: C'est bon, Jeanne
1: c'est enregistré. Ouais. C'est retenu, je peux pas noté, c'est retenu. Euh,
0: J'aimerais qu'on revienne aussi sur le double projet parce que je sais que c'est quelque chose qui a toujours compté pour vous deux. Euh, il n'a jamais été question de faire un choix entre l'escrime euh, ou les études. Donc, toi, Jade, tu es toujours euh, en train d'étudier ouais, actuellement. Absolument. Ça se passe bien?
1: Oui, ça se passe super bien. Euh, J'y trouve beaucoup de, de parallèles. Euh, enfin, plein de valeurs que j'ai apprises dans le, dans le sport de niveau me permettent euh, de suivre un, un double ou triple cursus du coup, plus facilement que d'autres peut-être. Donc, euh, donc moi, j'en ai vraiment besoin de, de ce double projet et, euh, et, et je sens que ça, ça m'aide pour, pour me dépasser. En fait. Tu sais déjà ce que tu veux faire euh, plus tard oui, j'aimerais euh, développer cette activité de conférence euh, en entreprise. Euh, C'est quelque chose qui m'anime, que j'aime faire. et, et ben, Mine de rien, ça, ça reste quand même dans le sport. Je parle toujours de mon sport euh, dans, dans mes activités annexes. Donc, euh, j'aimerais développer euh, euh, cette, ce projet. Toi aussi, Pauline, tu veux rester dans le sport, non Oui, vraiment, c'est quelque chose
2: que, que j'aimerais continuer. Alors, pas spécialement l'escrime. Euh, en escrime, en tout cas, j'aimerais transmettre mon expérience parce que je trouve que c'est super important. Euh, Ce n'est pas assez utilisé en France que les, les athlètes expérimentés aident les jeunes euh, sur comment, euh, comment appréhender les choses, les échecs, enfin euh, ouais, toutes les difficultés qu'apporte qu le, le sport de haut niveau. Mais ouais, le sport, c'est vraiment ma vie. et Je ne me vois pas sans faire ni faire de sport, ni être dans le sport. Donc, en tout cas, ouais, j'aimerais y rester. Tu déjà un master en poche J'ai un master. J'ai une licence et un master en management du sport. Donc euh, ouais, ça, c'est bon, c'est validé. <rire> c'est dans la poche. dans la poche. Il <rire> y a la petite armée des champions aussi. Il y a exactement l'armée qui, qui me soutient et que je ne remercierai jamais assez parce que grâce à eux, en fait, ça nous permet d'être professionnels et du coup de s'investir à fond sur les scrims et de, voilà, de, de rendre notre, notre sport amateur euh, professionnel. Les filles,
0: vous connaissez la classique. On termine cette émission par le quiz. <rire> <rire> Alors, six petites questions chacune. On répond du tac au tac. J'alterne entre vous deux. Jade en fait, com commence Jade commence. Okay. <rire> C'est important <rire> de savoir ça. Alors, Jade. Oui. Talent ou travail Travail. Pauline, bordélique ou maniaque Bordélique. Jade, bonne chanteuse ou
1: casserole euh, bonne chanteuse, bonne c'est chanteuse. vrai <rire> Je sais pas, je pense. Dans la douche Ouais. Je pense que dans que la je voiture. J'ai une voix passe, qui passe. Voilà. Est-ce que tu crois que tu as une voix
0: qui passe parce que tu mets le son fort
2: Je <rire> ouais, ouais. crois que tu es un chanteur. peu sourde d'une
0: oreille du coup. <rire> euh, Pauline, team céréales ou tartines
2: euh... oh, Les deux, pour faire un bon petit déj, mais... <rire> j'adore cette réponse. Les mais deux, team hein. céréales, team céréales, ah, Moi aussi. Euh... Si c'est plutôt avoine ou trésor par contre, tu vois euh... Euh... Non, c'est plutôt le lait avant ou le lait après. Ouais, ouais, Mais alors cette question m'énerve. Bah, moi aussi, que... le lait après. Euh... Le lait bah, après. Oui, bien le sûr. lait après parce que sinon ça éclabousse. Désolée pour les gens qui regardent.
0: <rire> <rire> euh, Jade, talon ou basket Talon. Pauline, en cours, premier rang ou dernier rang le Dernier rang. <rire> je t'ai avec un sourire parce que je sais pas pourquoi je <rire> Ça avait l'air évident. Ouais, je sais pas, à l'INSEP, on aime bien être au dernier
2: <rire> <rire> Le premier rang, il n'y a personne. <rire>
0: Euh, Jade, traction ou gainage Un Gainage, oulala, gainage, c'est sûr. Les bras. <rire> <rire> Pauline, Céline Dion ou Diams Diams pour la génération. Ah là là, la boulette. Bah... <rire> Jade, mode ou musique Mode. Pauline. Ah voilà, là là, là, on commence à rentrer dans des questions qui n'ont aucun sens. <rire> Championne olympique par équipe ou individuelle
2: <rire> mmh. Aouh Sur la boîte à questions <rire> <rire>
0: Très bien. On a le droit à un Joker, donc tu ah n'auras bon. plus le droit de dire là. C'est pas tombé dans le rail de la soupe. Jade, Joker. Là, <rire>
2: c'était son oreille gauche à la fin.
0: Jade, Isaura,
1: Tibus ou Pauline Ranvier. Euh, on va dire, on va dire les deux parce que j'aime bien faire équipe avec les deux. Au jeu. Ouais, Elle a bien travaillé Isaura. Alors, euh, alors,
2: <rire> alors, alors. Elle anticiper, elle anticiper. Ouais.
0: Et enfin Pauline. Tu n'as plus loin un joker, je te le rappelle. Maxime Poti ou Enzo Lefort <rire>
2: C'est la petite vengeance, on était obligés. Euh, Maxime Poti parce qu'on se suit depuis, depuis qu'on est gamin. C'est beau. C'est vrai qu'un
0: peu le même cursus parisien. Ouais. Hein. Ouais. Et ben, merci les filles. Merci, merci, merci beaucoup. Merci Pauline, merci Jade d'avoir été avec moi sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez. Retrouvez Génération Jeune, présentée
1: par Maxime et Ouzan, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.